0: Hej och välkommen in my living room med mig, Eleonora Du, Det händer ju ganska många förändringar runt om hela tiden. Och ibland är det de här små förskjutningarna som man känner av och märker. Men så finns det de här stora, stora förändringarna som över en väldigt, väldigt lång tid. Och har man inte historia med sig så kanske man upplever det som det alltid varit så här. Och man ser inte den här förskjutningen, lilla, lilla gradförskjutningen som gör att man hamnar någon helt annanstans än vad det var tänkt. Idag tänker jag dela lite historia med dig och lite reflektioner och funderingar på var vi är någonstans idag. Och Det här avsnittet ja, jag har en rubrik som nästan berättar var vi kommer att landa någonstans till slut i den här texten. All skön stumhet i möteskulturen. Välkommen in my living room. Jag heter Eleonora. Jag läser ett och annat och försöker förstå det som är grunden till vår tro. Efter att ha bott ett antal år i Israel har min längtan till förståelse av den judiska roten ökat. Särskilt när man läser om 300-talets förvirring förföljelsen av judar och judekristna från det romerska imperiet övergår efter en tid till att kristen tro allierar sig med makt och rikedom, ordningar och hierarkier. Kejsar Konstantin befaller de Jesustroende judarna att bryta alla band med den judiska religionen eller bliv avrättade. Under denna tid grundades det första klosterväsendet. Patriarkat och messordning inrättas. Katedraler och kyrkor byggs på utvalda platser. Solkalendern övergår man till att använda istället för den judiska månkalendern med mera. Och man undrar vad man kan ha missat och tappat bort. När man hugger av roten på det här sättet och vad som fått felaktig eller för stark betoning från den tiden. Det vore intressant att veta hur de kristna resonerade. De som stod emot förföljelserna utan att kompromissa med sin övertygelse. De som fördömdes av kyrkan i Rom som män vill och lära. Det är märkligt det som sker i världen men egentligen inte. För det är tidstecken. Ja, det är tidstecken vi har att göra med. Präster, pastorer och påvar talar om samförstånd. Dialog med mera och det är religioner emellan. Det låter fint och välmenat men du, ax så bedrägligt. Det som många gånger är karakteristiskt bland frikyrkofolk i bänkraderna det är att vi så lätt vill tro att allt som sägs från plattformen är sant och riktigt. Har man öppnat upp den, alltså plattformen för någon eller något, är det ju det som man står för och det budskap man vill få ut. Ja, så har ju traditionen varit i kyrkor och kapell utifrån en noggrannhet att det bara ska vara Guds ord som ska presenteras och predikas. Här kan kyrkans folk vaggas in i felaktiga föreställningar och bli grundlurade mitt i denna utveckling som är på gång. Visst, ja, nu har vi ju nya mötesformer emellanåt och det har kommit till ett och annat. Men ränderna är svåra att få ur, det vill säga... Kyrkfolkets förhållningssätt till plattformen. Jag har allt för mycket hört applåder från bänkraderna till all dumhet. Bara för att det passar in i möteskulturens uttryckssätt. Ja, det är i varje fall min erfarenhet.
1: drama Bara ett sant och frimodigt leva, det lyd du gett mig. Göra en skillnad bland folk som vägleder dig Se bara till att du att du följer mig så mycket vill hindra och väg.
0: Ja, det var min sång Följ mig. Du, det är så många röster som säger både det ena och det andra. Så det gäller att ha koll på vad man lyssnar på och vad man följer, vad man tar till sig. Nu tänker jag läsa ett bibelord för dig. Och det jag ska läsa för dig det är ifrån Petrus andra brev. I kapitel 2 och från vers 17, Och jag läser ifrån en bibelöversättning som heter Handbok för livet. De som sprider falsk undervisning är som uttorkade brunnar. Och som dimmån som jagas av stormvinden. De lovar den törstige vatten men de har inget att ge. Därför väntar helvetets mörker på dem. De talar vackert men deras löften är tomma. Genom att locka med ett vilt och omoraliskt liv där människor får följa sina onda begär. Lurar de till sig nya troende som just har lämnat ett liv i synden. De lovar människor frihet men de är själva slavar under synden som gör... Det går evigt förlorade. En människa är ju slav under det som behärskar henne. Om de som har flytt från den här världens omoral genom att lära känna Herren Jesus Kristus, vår räddare, än en gång blir infångade och slavar under synden, ja, då är deras situation värre än förut. Ja, det hade varit bättre för dem att aldrig få reda på rätta sättet att leva än att först lära känna Guds vilja och sen vända ryggen åt allt som han har befallt Det har gått med dem precis som det står i det gamla ordspråket. Hunden vänder åter till sina spyor och ett tvättat svin vältrar sig. I smutsen igen. Ja, det är ganska tuffa ord det här. Ganska utmanande versar som jag läste för dig. Men det här är ju att i Jesus kan vi finna frihet. Men vänder vi tillbaka till vår gamla syndiga natur. Ja, då säger Bibeln, då blir det ju än värre. För du vet vad som egentligen gäller. Men du, nu lyfter vi. Nu vänder vi på det och säger vilken fantastisk frihet. Gud har lovat oss i Jesus Kristus. En frihet som inte leder oss till fångenskap. Och till det här destruktiva mörkret utan någonting som leder till liv, glädje, frihet. Men samtidigt haha, så står det i ett annat bibelord att vi är kristifångar och att vi måste ta våra tankar och göra dem till en lydig fånge i Jesus Kristus. Så. Det finns lite grann att upptäcka här. Tack för att du har lyssnat på mig eller några in i My Living Room.